0: Привет, друзья! Сегодня мы поговорим на очень необычную тему, и у нас есть прекрасная гостья. И она настолько прекрасна, что если это будет первый выпуск, когда я, скорее всего, ни разу не утекнусь. Но все может быть, все может в любой момент измениться. Мы сегодня поговорим на тему вина как бизнеса, и еще, конечно же, много разных других интересных тем. Вот. Дело в том, что мы вообще как встретились с она вообще приехала сначала снимать меня. Вот. И что-то мы как-то так пообщались и решили, что а может быть мы и ее тоже возьмем да подснимем. Вот. Потому что девушка интересная, и ей есть чем поделиться. Мы разговариваем в жанре подкаст. Я, кстати, и тебе тоже заодно расскажу, чтобы ты поняла вообще, на что ты подписалась и на что ты согласилась. Давай. Типа, что такое подкаст? Два человека просто говорят. То есть это не интервью, я не буду тебя допрашивать, у меня нет, мне не стоит цель тебя вывести на какой-то конфликт, там, или узнать, не знаю, там, какие-то а-ля там Ксения Собчак вещи, вот мне это вообще абсолютно неинтересно. То есть мне интересно, как ты думаешь, ты производишь впечатление целостного такого, достаточно счастливого, целеустремленного человека, это очень приятно, это очень клево, и имеет смысл у тебя чуть-чуть больше на эту тему повыспрашивать. Потому что смотря подкаст, мы получаем обычное такое теплое, нормальное человеческое общение. Не бездушно вот этот вот допрос, вот этот, понимаешь, а нормально. То есть, если ты захочешь что-то у меня спросить, пожалуйста, спрашивай. То есть, вот, абсолютно вот нормальное живое общение. Как на кухне мы сидим. Чай пьем. Да, вот точно так же как бы и здесь. Вот. Мало того, ребята, для терпеливых, которые досмотрят это до конца, в конце у нас будет еще конкурс. Вот какой я расскажу в конце после блиц-опроса будет mm -hmm. блиц-опрос. Ну-ну. No -no. Будет блиц-опрос. Ну что, а теперь к теме. Давай. Как мне рассказали.
1: Начинается. Я уже боюсь. На
0: твоем блоге. Вот что ты у тебя производство. Да. Производство вина. Да. Объясни мне, пожалуйста. Скажи мне. Мне всегда было супер интересно. Как людей туда заносят? Куда есть, в вино? Да. То есть я понимаю, когда ну, вот люди там кто-то любит рисовать, там кто-то еще что-то. Вот, и вот люди, которые э, любят вино, если это так, я не знаю, может быть, для тебя это просто источник дохода, и ты его ненавидишь. Я не знаю. В это я, конечно, слабо верю, но это возможно. Как вообще вот так вот происходит? Вот как, что это за история?
1: Ну, для меня э, винный бизнес – это тот бизнес, который далеко не первый, в котором я работаю. Я сама по образованию юрист. И 10 лет подряд я работала в больших юридических компаниях, я работала в Бейкер Маккензи, я работала в немецком Бурхарде. Ну, короче говоря, это то, знаешь, где ты приходишь, у тебя на ресепшене встречает несколько девочек, свежие цветы привозят туда каждый день, я очень люблю и так далее. В ну, то есть это действительно очень серьезный бизнес, но работала я там в секторе, который называется M&A, mm -hmm. Merges and Acquisitions, то есть мы занимались тем, что мы сопровождали сделки по слиянию и поглощению, так. это моя специализация, я корпоративный юрист.
0: Так, уже интересно. Вот.
1: и это действительно очень интересная для юристов сфера деятельности, потому что, во-первых, все проекты, с которыми ты работаешь, они направлены на созидание, кто-то кого-то покупает для того, чтобы развить. И mm. ты общаешься со стороной покупателя, даже если ты не его представляешь, но узнаешь о том, какие у людей вообще в голове там, идеи по поводу того, как сделать из этого украинского бизнеса. Речь как раз всегда в украинском бизнесе. Что-то нереально крутое, новое, вложив туда либо идеи, либо деньги, либо идеи и деньги.
0: Видишь, как прикольно, да. что я узнал, что ты, оказывается, из этого сектора, потому что мы как раз в тему инвестбанкинга еще собираемся нырнуть. Есть у меня там щупальцы. Ну вот и
1: инвестбанкиры, они являются самыми близкими друзьями корпоративных юристов, потому да. что вторая часть, чем я занималась, это вывод украинских компаний и групп, на международные фондовые рынки, мы выводили на лондонскую э, биржу, на франкфуртскую, на варшавскую, то есть это действительно ну, такие, знаешь, очень емкие проекты, где ты привлекаешь огромнейший капитал и дальше видишь там развитие таких компаний, как Астарта, МХП, Укрлэндфарминг, это все вот мои клиенты когда-то. И так получилось, что один из клиентов, кто был задействован как раз в продаже своей доли в бизнесе, это был украинский бизнесмен, он решил продать часть своего бизнеса иностранцам для того, чтобы на привлеченные деньги развить его и масштабировать. Это была компания «Инкерман». Uh -huh. Я была юристом, который сопровождал привлечение вот этих иностранных инвестиций в «Инкерман». К этому времени я уже, наверное, поняла, что мне скучновато повторять плюс-минус один и тот же опыт с каждым следующим проектом, потому что все-таки работа юриста – это документы, у тебя есть там уже хорошо откатанный шаблон, там, знаешь, для э, vendor-friendly mm -hmm. какого-то проекта, там для. То есть, уже есть совершенно четкие
0: паттерны, ну, уже работают. Да, она, и, ты, и ты она меньше, больше. Да,
1: она больше техническая. То есть, по-прежнему, конечно, было интересно смотреть на бизнес как таковое, но кайфа в этом я уже не получала. И плюс я действительно тратила огромнейшее количество времени на работу, и у меня уже стоял вопрос, либо я остаюсь без семьи, а я человек семейный, mm -hmm. ну, либо я, соответственно, должна что-то изменить в своем ритме работы. Мне муж уже такой ультимативный достаточно поставил вопрос ребром, что, слушай, ну, давай что-то с этим делать, потому что, ну, так дальше нельзя. Я на работу ухожу, дети еще спят, я прихожу они уже спят, и остается вопрос, а как они вообще появились на свет, вот, uh -huh. потому что это, это тоже ну, было понятно. чудесно что-то.
0: Непорочное вот. зачатие.
1: Ну, не, там все было хорошо, я помню. А, вот. то есть <laughs> Дети, тогда, еще, да, тогда это... ты еще
0: у тебя было свободных? Там. Да,
1: ну, я, я дочку родила на третьем курсе, то есть тогда еще не работала. А. Но суть в чем? Суть в том, что э, к моменту, когда была сделка по Инкерману, я уже была порядком подуставшая от ритма работы, с комком проблем дома и отсутствием какого-то такого, знаешь, уже морального удовольствия от того, что я делаю. А Инкерману как раз нужен был человек, который бы мог подружить в диалоге три новых mm -hmm. сособственника: Один украинец, вторая сторона — это были финны-европейцы, которые зашли на горизонт там, 10 лет инвестиций. Третья сторона – это были американские инвестбанкиры, которые зашли на диапазон 3-5 лет. То есть ну, вообще разные цели у всех. и Им надо было спать в одной постели и видеть одинаковые сны, а при этом они вроде как спали в одной постели, но сны были у каждого свои. И они меня пригласили тогда стать, по сути, таким как медиатором между ними. Mm -hmm. Я стала членом совета директоров шведской компании «Инкерман Интернешнл Айби». Вот так я попала в винный бизнес. То есть абсолютно не относясь к вину, как, знаешь, там, какой-то mm -hmm. э, истории, что, боже, я всю жизнь мечтала заниматься вином. Нет, я туда вот попала по стезе корпоративного А управления. я себе уже
0: представлял, как ты ходишь по винограднику. Когда я была маленькая, я увидела виноградную лозу, ее подняла, и, и все. Там.
1: Ну, слушай, ты когда был маленький, ты мечтал э, ключами-гайками заниматься это маловероятно.
0: Я не занимаюсь ключами и гайками.
1: Ну, на любом автосервисе единственное, что тебе сразу я человек... этим заниматься. Ну, так точно так же я, естественно, я не хожу по винограднику, я не обладаю достаточными знаниями на уровне с агрономом, для этого у тебя есть команда. Класс. Вот, поэтому команда это мой это любимый решение. вообще
0: режим. Мне нравится бизнес, мне нравятся процессы, мне много всего интересного. Но вот, честно, машина, вот сама как... Ну, не вызывает у меня какого трепета. Они мне нравятся визуально, вот как тебе. Мы когда когда у тебя спрашивали, как mm -hmm. машину выбирали, ты говоришь, да, я хотел, yeah. чтобы она была большая и красная.
1: Ну, это, это был базовый такой, знаешь, уровень. Потом ты уже начинаешь копаться, ты говоришь, о, я хочу, чтобы она, когда заводилась, она еще и при этом там mm -hmm. вы, выхлоп был. Короче, всей. что угодно,
0: кроме расхода, mm -hmm. Там еще каких-то вот вещей
1: Вот ты знаешь, когда речь о машинах Мне кажется, что вот там надо быть готовым К безлимитным расходам Конечно. Потому что ну, по большому счету Она живой организм Ты же когда там женишься Выходишь замуж, ты не смотришь на мужа И не говоришь там, покажи мне свои зубы Сколько надо будет в тебя вложить Ты понимаешь, что ну, надо будет вложить ну, люблю, скажу, есть, есть
0: и такие люди Есть разные люди Которые поклещены Не знаю, не знаю,
1: не сталкивалась
0: так, хорошо, но своего производства Ты рассказала, как ты ворвалась э, в эту историю. Да. Как это перешло в свое? Это параллельно ты этим занимаешься? Или это уже ты как бы и ту историю уже прекратила?
1: Она трансформировалась на самом-то деле. Ага. А до 2014 года, когда все было, по сути, без каких-то турбулентностей в макроэкономике, в политических отношениях там, между Украиной и Россией, у нас был четкий план, что компания «Энкерман» должна выйти на шведскую фондовую биржу где-то к 2016 году. Mm -hmm. ну, понятно, что начали происходить абсолютно непредсказуемые вещи для любого юриста, Произошедшее в Крыму, это такой юридический сюрреализм, наверное. Это ситуация, с которой непонятно, как работать вот в ежедневном ритме. И единственное, что мы могли делать, мы могли ориентироваться на местности, вот как подсказывала ситуация вот конкретно сегодня. То есть тебе mm. сегодня один день. Ну вообще, то есть у нас ну чтобы ты понимал там планирование годовые они были как данность у нас там где-то к концу октября началу декабря был в разгаре бюджетный процесс. Мы всегда знали сколько мы продадим в следующем году. А, а тут, получается, ты ничего не можешь планировать. Мы перешли с точки зрения там, управления бизнесом вообще на такой ролл ин баджет У нас тремя месяцами мерился горизонт, и то корректировок делалось только что. В принципе, там и три месяца было Я вообще не много. представляю, в
0: таких масштабах это, это жестко.
1: Но, э, Инкерман в двенадцатом году продавал 12 миллионов бутылок на территории Украины.
0: Это много. Yeah. это много, это был, это был бренд понимаю.
1: номер один с точки зрения объемов продаж. На сегодняшний день мы продаем порядка 6 миллионов. Естественным образом у нас отпали территории Донецк, Луганск mm -hmm. и Крым. Соответственно, это уменьшило где-то порядка 30-35% объема продаж. Вот. И вышли на рынок, пока нам было плохо, достаточно такие серьезные ребята, они у нас отщепнули долю рынка, а у нас не было возможности бороться в то время Там, за долю на Украине. Нам надо было отвоевывать
0: заводы, Была решать проблемы. Ну, это,
1: это был это, это реальный трэш был. Ну, это было очень сложно. И так получилось, что когда в 2014 году начали эти события в Крыму происходить, у нас в то время вот прям все было в Крыму, то есть юридические адреса, компании, виноградники, заводы, вот, ну, то есть мы были локальным крымским производителем с тремя заводами, тремя с половиной тысячами гектар виноградников, тысячи сотрудников, доля рынка на Украине номер один, доля рынка экспорта в Россию номер один среди всех виноделов. Ну, то есть, серьезно. Mm -hmm. И логика подсказывала, что что-то наверняка будет меняться, то есть этот конфликт, он во что-то перерастет, в том числе ограничивающий бизнес. И поскольку я киевлянка, я живу в Киеве, я была к Верховному Совету ближе всех, у меня появилась функция Джара. Я вошла в рабочую группу в Комитете Верховного Совета по реформации крымско-вот этих вопросов. И в то время в Верховном Совете начали готовить проект закона, который до сих пор действует, его такие приняли. И вот он четко сказал, что любое движение денежных средств, а также товаров на территорию Крыма и с Крыма на территорию моряка воспрещено. Ну, понятное дело, что мы вот прям вообще были отрезаны. Как только мы поняли, что ветер дует в эту сторону, мы отреагировали быстро, вывезли все, что могли вывести на материк с точки зрения сырья, mm -hmm. подписали контракты с несколькими заводами, у них купили услугу аутсорсинга по розливу. И это. А, и создали в Киеве вот Юрлицо, которое было типа на всякий случай, оказалось навсегда. И Это... я стала директором вот этого юрлица, и по сей день я управляю инкерманом в Украине.
0: Знаешь, что многие люди думают, что во время каких-то экономических, там политических, геополитических катаклизмов, типа там условно вот эти вот богачи там, которые крупные бизнесы, они там гребут мешками деньги. Нет, они их мешками теряют. Да? Вот именно мешками. То да. есть страдают, как всегда, ну, больше всех крупные на самом деле.
1: Конечно, ну у тебя пропорциональные риски, собственно, конечно, конечно. Ну, ну, особенно это знаешь. Плюс
0: маржинальность там уже а... это не у малого бизнеса у него маленькие затраты, а у большого бизнеса огромные затраты.
1: И при этом, скорее всего, если это FMCG рынок, то это еще и маленькая маржа на единицу конечно, продукции. Конечно. Поэтому любое колебание в твоей затратной части, оно тебя просто приводит к убыткам.
0: Конечно.
1: Вот, вот так вот.
0: Так. Как ты себя там чувствовала вообще? Ну, в, как ты вообще вывезла всю эту историю? Сколько это заняло по времени? То есть, условно, от момента ребята жопа до момента, так кажется, хоть что-то чуть-чуть вроде начало на, на, налаживаться.
1: А, у нас был очень сложный период 14, 15, 16 год. Если 14 был сложный, потому что мы пытались... Что-то планировать на будущее, чтобы потом подстроиться под вот то mm. самое будущее. То есть ты просто, знаешь, хаотически бежишь и пытаешься на всякий случай и вот это сделать, и вот это, и вот это. Mm. Ну, и, ну, я знаю. Мы mm. живем в зоне mm. высокой турбулентности. Ну, мне там кажется, такая мы как турбулентность была, знаешь, ну вот я даже ну, не знаю, я чем ее сразу. Даже не хочу представлять
0: вот. этого.
1: А, то м, а, в 2015 году э, вроде как уже казалось, что вот сейчас вот все наладится. Но мы допустили несколько ошибок. Мы когда переезжали на материк, мы, ж, как я говорила, завезли виноматериал, мы его залили в емкостной парк в Херсонской области на заводе Таврия, но было понятно, что он когда-то закончится. То есть mm -hmm. ты же нескончаемый ресурс не можешь туда завести. И учитывая то, что команда была отвлечена на то, что вот нам необходимо тушить там пожары в Крыму, внимание украинскому вот этому всему сегменту рынка не было уделено достаточное. В, в чем это выразилось? В 2015 году мы пытались закрыть свою потребность по сырью, исходя из того, что ну, разливаем мы Каберне, например, ну, мы купим Каберне там, в Херсонской области. Мы разливаем это кабарне, продаем его из Херсонской области, а потребитель говорит, подождите, а оно по вкусу не такое, как было вот тогда вот из Крыма. И тебе начинают сыпать там черного пиара достаточно много, что вот, и шмурдяк льют, и, и не то разливают, и подделка. Ну, ну то есть очень много негатива. Ну, а, а на самом-то деле... С вином ведь какая хитрость, в зависимости от того, где растет виноград, он набирается от воздуха, почвы, каких-то своих вот таких очень характерных и узнаваемых вкусовых преимуществ, да, или черт, угу. и как бы вроде бы ты и не старался дать альтернативу взаимозаменяемую, она все равно будет подобная, но она не будет идентичная. И на массовом сегменте это дает достаточно серьезные риски, потому что люди привыкают очень сильно к вкусу. Тем более, если там Инкерман 61-го года существует, ну, можешь себе представить, там уже генетическая память заложена в нескольких поколениях. Да. Вот они уже знают, что там, не знаю, древний Херсонес, он вот, вот такой вот, знаешь, а там Мерлукачинское оно такое, это они могут отличить. И нам пришлось в шестнадцатом году разгребать вот, вот те вот последствия пятнадцатого года. Мы сели с нашим виноделом-технологом на машину. Я говорю Женя, девушка, поехали, будем искать виноматериалы. Мы объехали все предприятия сырьевые в Украине, перепробовали все образцы абсолютно всего, что вот нам по ассортименту подходили. Это
0: командировочка была?
1: Ну, это несколько месяцев вот на колесах. Сливы. И мы искали то, что будет идентично по вкусу. Uh -huh. Вот именно вкус был основным. Нам надо было не только сорт подобрать, но и вкус. Ну, и вот с 16 -го года мы выровнялись.
0: Самое забавное в этой истории для меня, что ты сказала, что ты чувствовала, что ты уже подвыгорела, подустала, у тебя уже проблемы в отношениях, и ты как бы переходишь на другую работу, то есть вот то, что ты только что рассказала, это что было легче, чем то, что было до этого?
1: Это было 6 лет спустя, как я туда перешла, понимаешь? То есть вот а, тогда... Хорошо, начале... я так
0: как-то понял, что это вот прям вот ты туда врываешься и, и сразу, сразу же начинается нет, вот это нет, все. Не, не, не. Я, а.
1: я в Инкермане с 2010 года. Все,
0: я понял.
1: Вот, поэтому успели. Да.
0: Так, хорошо. Свое производство.
1: Да. А, работая на большой бренд, ты да. понимаешь, что, ну, или на кого-то, давай так скажу, работая на кого-то, да. ты понимаешь, что ты должен честно и добросовестно соответствовать ожиданиям собственников этого бизнеса, который он ставит в отношении тебя как управляющего его бизнес-юнитом. И это тебя вроде как ставит в хорошие рамки, рамки это тоже неплохо, ты четко понимаешь правила, границы, в которых ты работаешь, но с другой стороны, это тебя очень сильно ограничивает. И ты вроде как понимаешь, что вот и это можно было бы сделать, и вот это можно было бы сделать. А нет, нельзя. Почему? Потому что политика партии такая. И это, по сути, стало стимулом для меня и для моей команды, получив запрет, что нет, ребята, вот это делать мы не будем, это мы не будем делать. Mm. Сказать, что хорошо, тогда ну, мы работаем, мы выполняем свои обязанности под все 100% но мы также постараемся запустить еще что-то шире, да, и мы пошли в историю все-таки создания вина абсолютно там эксклюзивного качества, мы закупили чуть-чуть бочек во Франции, правильных, красивых, знаешь, которые тебе там в таких красивых кейсах привозят, и ты их там снимаешь, и ты туда заливаешь то вино, которое ты понимаешь, что вот оно, ну, оно реально идеальное, то есть, ну вот лучше на всем рынке нету, потому что ты там с этого винограда попросил, чтобы вырастили не 20 килограмм для вала, mm -hmm. а для тебя вырастили там от 700 до полутора килограмм на одном кусте. Ну, то есть это, ну, знаешь, такая инвестиция серьезная в качество.
0: Хочешь обратную связь? потому Может, я потом просто забуду? Давай. Все время до этого ты хоть и улыбаешься, но вот чувствуется напряжение, чувствуется такое, что это трудно. Вот. Когда ты начала про эти бочки говорить, ты прям ожила просто. Это так со стороны.
1: Ты меня спрашивала о военных событиях. Понятно, что там ээ, уже, знаешь, ээ, весь ээ, в напряжении. То будет. есть,
0: ну, прикольно просто, когда ты, ну, начала говорить о своей реализации, вот пошло такое вот расширение. То есть, ну, я просто почему? Я очень понимаю четко эту историю про... Я работал в замечательных компаниях, но там какие-то мои идеи, ну, они не, не принимались. Не потому, что они неэффективны, а потому, что есть собственник, у него есть свое мнение. Вот. Я потому что единственный путь для меня сделать то, что я хочу, это создать, собственно, свою компанию. Там, где будет вот все, как я захочу. Вот. И неважно, в принципе, какая она будет. Ну, тогда мне было. Круто. Ну, так, это,
1: вы... это мечта, понимаешь? То есть ты живешь один лишь раз, и ты понимаешь, что вот если вы нашиваешь идею, я хочу свой бизнес, я хочу свой бизнес, я вот хочу, хочу... Ну, сформулирую, а что ты хочешь делать. И основная... Сложность — это вот на вот этот вопрос ответить. Вот во что бы ты действительно настолько был сильно влюблен, даже неважно, можешь ты это сделать или нет. Mm -hmm. Вот действительно, ну, реально бы очень хотел.
0: Ну и что, где твоя страсть?
1: А, моя страсть, она выражается в том, что вот я прям очень хочу создать э, несколько линий вина, которыми вся Украина будет гордиться. И для меня, наверное, не настолько важны объемы, в, mm -hmm. с точки зрения объемы в продажах, для меня важно вот это признание. И вот, вот понимаешь, это, это что-то, что тебя вдохновляет, и ты понимаешь, что, может быть, твои дети этим потом продолжат заниматься. Это что-то, что ты можешь в историю вписать. Объективная винодельческая отрасль в Украине, она находится сейчас в сложном состоянии. И поэтому любое движение на этом рынке внутри украинских виноделов, оно реально заметно. Нас не так много и у нас нету бюджетов на маркетинг больших. Вот Прямо у всех виноделов это, это 100% тебе Я говорю. всегда
0: представлял эту индустрию как просто Эльдорадо. А... Ну, типа есть наркота, а... А есть mm -hmm. вот алкоголь. Mm -hmm. есть алкоголь
1: алкоголь рознь. То есть вот виноделие это самая ресурсоемкая с точки зрения потребления отрасль mm -hmm. Ты... От того, когда ты скажешь, что я хочу вырастить, допустим, свой виноградник, вот если там завязываться виноградники, до первой произведенной бутылки у тебя пройдет 5-6 лет. Я ты
0: понимаю. ни
1: копейки не получишь, но ты при этом к этому моменту уже очень много потратишь. Угу. Нереальные деньги.
0: И не факт, что потом оно... И, и не факт,
1: что потом, не дай бог, не, не грянет какой-то мороз, и у тебя все не, не вымерзит напрочь. Или там прилетит какой то там не знаю, чудо-птичка, вот, и поклюет весь твой виноградник, вот, или какая-то бабочка, которая обовьет его паутиной, и оно все просто поумирает. Ну, судя
0: по тому, что вы уже продаетесь, даже уже в каких-то хороших, э, богоугодных сетях, приятных, э, не внизу на полке, а где-нибудь на видном месте, э, вы эти фазы уже прошли. Нет, Еще мы в не них прошли. вообще
1: не заходили. Вот я прям не вижу никакой необходимости вкладывать деньги в виноградники.
0: Я, может, просто слово неправильно... Вот сети, я, наверное, не, не сети, не. я сказала, а я имею в виду магазины.
1: Сети. Не, мы есть в, в сетях. В каких? Мы, мы есть сейчас в кола, мы есть в мегамаркете, мы продаемся в таких сетях, как Бодеры, в Новусе, Варусе. Мы подписались, вот уже буквально должны... Мне ребята обещают там со дня на день тоже получить заказы, так что вроде как идет. Ну и по регионам мы уже разошлись тоже, так неплохо. Ну это нормально. Ну это, понимаешь, вот. это нормально да. с точки зрения там вроде как логики развития, если ты производишь, тебе надо продавать. А если смотреть на это, достаточно ли этого для того, чтобы окупиться... Нет, не Ну я понимаю, что,
0: скорее всего, она там стоит под реализацию, там не прямо покупают. Это уже классно. Ну а же насколько... длинные очень просто. А. Потому, что насколько я понял вообще все эти сетки живут, они своего ничего не вкладывают. Ну то есть они вкладывают в стройку там, а потом уже товар не их. Ну не, не,
1: не, ну, при работе с сетями работает модель такая, они заказывают у тебя ровно столько, сколько они продали за предыдущий день ага. и вот как раз для того, чтобы работать сеткой у тебя должна быть достаточно четко отработанная система поставок, а это значит свой Логистика. склад логистики без сучка, без задоринки потому что недопоставка в сеть это штраф ага. понятно, что ты не ради штрафов туда идешь, ты идешь ради оборота поэтому есть смысл идти в сети, если ты готов функционально внутри к тому, чтобы этот ритм работы выдержать.
0: И вот какой-то человек, у которого страсть вино, он врывается вот во всю эту движуху и понимает, что вино на самом деле еще надо сделать так, чтобы оно оказалось у человека. Во-первых, чтобы человек узнал, что оно существует. Да. Во-вторых, чтобы он захотел его попробовать. В-третьих, чтобы он его получил в руки, так как ему это удобно, приятно и и потом, чтобы он его все-таки попробовал э, и получить от него какую-то обратную связь. И да. понимает, что это все, что угодно, кроме производства вина. И обламывается. Mm -hmm. Так у нас обламывается очень-очень много бизнесов. Ну, то есть человек там пишет картины, например. И такой, слушай, у тебя крутые картины, сделай из этого бизнеса. Он такой, а давай. Mm -hmm. И через два года такой, ребята, все, до свидания, бизнес вообще не моя история. ведь весь загорев, выгоревший нафиг полностью вываливается из этой истории. Прикольно, что ты как бы не винодел, ну, в том плане, что ты ворвалась именно вот как бы в бизнес, и ты четко как бы понимаешь все эти вещи, рубишь их и так далее. А кто же винодел?
1: А, ну, у меня есть большая команда на да. самом-то деле, и как раз каждый из ребят, он горит вот, вот этим своим блоком. Угу. И за счет того, что каждый из них, он влюблен в свой процесс, там финансисты, они действительно любят, знаешь, там покопаться, посчитать рентабельность продаж каждого из с одного полученного пространства в этой сети, учитывая то, что ты заплатил такой-то листинг, ты обязан такой-то трейд заплатить, и, возможно, еще в ценовую акцию влезешь, то есть, ну, ну, те ребята, которые действительно, знаешь, там любят в цифрах виноделы, самая большая для них возможность проявить себя, это когда ты к ним приходишь и говоришь слушай, у тебя есть возможность создать легендарное вино, которым ты лично будешь гордиться. И вот когда мы создавали там свою премиальную линейку, мы, мы маленькие, но, чтобы ты понимал, мы все равно маленькие. Вот mm -hmm. моя компания. Ну, это очень
0: относительное понятие. Маленькие. Ну, Относительно ну вот, маленький. знаешь, такое вино три топора есть.
1: Они очень большие. 7-7-7. Они большие. очень большие, потому что они продают около миллиона вот этих тетрапаков в год. Мы
0: просто поколениями попили именно этот букет. Еще Хронозакарпатия, когда это был тоже. в Букет Молдовы еще. там. после него так сильно болела голова.
1: Ну, понимаешь, вот эти ребята, которые там каждый на своем участке, он горит, тебе важно быть тем человеком, который будет зажигать. Зажигать их можно, объединив какой то крутой идею, где... Каждый будет чувствовать свою сопричат... сопричастность. И второе, это когда они видят результат своих усилий. Да. И вот тут от руководителя вот этой команды зависит их успеть привести туда, до того, как они начнут обламываться в процессе. Это твоя функция? Это моя функция, да.
0: Сколько ты уже в своем деле?
1: Да, и де-факто это разные вещи, запустили Ой -ой. мы компанию в феврале этого года, ага. uh, но ну идея родилась, ну, наверное, за года два до этого.
0: Так вы совсем молодые.
1: Мы маленькие, да. Я же говорю, мы скромные, мы, мы не ойлер. А -а 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 -а. Это вы уже, понимаешь, там, набрались жиру. <с
0: -2> Сколько <с -2> вас человек?
1: Пятьдесят.
0: Нормально. Скажи, а вот путь к этому признанию?
1: 50% это команда продаж, чтобы ты понимал. Ну,
0: как и у нас, основной штат это менеджеры по продажам. Все думают, что у нас основной штат это те, кто гайки крутит. Нет.
1: По вашему рекламному бюджету, я думаю, это маркетинг и продвижение.
0: Мы работаем с людьми. И на каждого человека нам нужен человек, который будет его ну, у вас нести да. сквозь процесс. У нас mm. чуть
1: проще. Не каждая бутылка требует персонального контакта. Она требует персонального подхода в коммуникации с целевой аудиторией. Вот, вот там вот важно действительно правильный механизм подобрать при ограниченном ресурсе.
0: Так. А это тоже твоя функция?
1: Это тоже моя функция вместе с маркетингом. Самая э, такая как-то челленджинг знаешь, задача у маркетинга это понять, какие такие применить э, алгоритмы mm -hmm. взаимодействия с потребителем, чтобы затраты на каждую проданную бутылку были меньше, чем на предыдущую. То есть вот этот снежный ком его необходимо запустить. И ранее применялся такой ну, стандартный абсолютно подход. Тебе надо запустить рекламу на телеке, тебе надо расклеить борды по Киеву и mm -hmm. там, другим городам, ну и дать скидку работает работает вот сейчас она уже не работает реклама вызывает изжогу. никто не верит промороликам что покупая нас мы лучшие то есть скорее она вызывает Быстро, отторжение
0: Профессионально
1: вот. Ну, типа того, да. Знаешь, и, там, если что, там гарантируем качество. Вот, да, вот это там гарантируем да. качество, ну, причем от разных знаешь, производителей одна и та Это же может фраза.
0: выглядеть совершенно по-разному.
1: Ну, абсолютно. Поэтому я верю в то, что мир движется, и невозможно знаешь, продолжать какие-то неэффективные действия и при этом ожидать, что у тебя там изменится результат, на ну, лучше. Нет, нельзя. Надо что-то менять.
0: Скажи, а ты знаешь про такую книгу Сэта Година под названием «Фиолетовая корова»?
1: Да, конечно. Да.
0: Там просто вот как раз о том, о чем ты говоришь, вот, да. но мне очень нравится время, в которое мы живем, когда вот этот вот э, общий ширпотреб, я не знаю, как это правильно описать, что он просто отваливается уже, как гнилые яблоки. Ну, типа, это уже не работает. Mm -hmm. И люди, которые, ну, не способны как бы кукушкой своей Понять, да, что это уже не актуально, они просто отваливаются, то есть они как какие-то, знаешь, рудименты просто с рынка уходят, и это очень классно, потому что появляются такие бойкие молодые ребята, которые типа, делают очень классные штуки, то есть я как потребитель ну, в восторге, даже ту же рекламу, да, ее можно смотреть в удовольствие, а можно с омерзением.
1: Ну, она же может тоже быть разная. Можно Конечно. креатив какой-то такой, вот, или ценностные какие-то вещи туда заложить. А если барышня лежит и там по себе рукой проводит, и бокал вина в руках крутит и говорит, что, боже, это так приятно. Ну,
0: Пшенка стайл.
1: Ну, так, такое. Вот. Но, ежегодно за последние 3-4 года по данным Wine Intelligence, это такая крупная компания, которая аналитику срезает по всему миру, в высоком ценовом сегменте на вино прирост составляет 2-3%. Угу. В принципе, это немало. То есть это говорит о том, что человек начинает задумываться, за что он рублем голосует. И мне эта философия очень близка. Я не готова вот вообще там инвестировать какие-либо деньги, даже маленькие, в производство продукта, который мне было бы стыдно... Вот, лучшему другу дать. Uh -huh. Вот если я не готова это дать лучшему другу, я это производить не буду. Точка. Все. Я... Мне стыдно. Я... я не хочу. Откуда
0: эта история пошла? Это ты сейчас рассказываешь как опытный бизнесмен, который покупал и продавал бизнесы. Uh -huh. Либо ты сейчас это говоришь, потому что это такой человек, и тебя так научили в детстве.
1: Ну, я бы не хотела оказаться на месте вот того, кому это, знаешь, там предлагают. И поэтому uh -huh. мне бы хотелось, чтобы в принципе товаров низкого качества взагали было меньше. Uh -huh. мне кажется, что уважение это один из таких основополагающих постулатов, на которых строится все-таки прогресс и уважая мнение здоровье друг друга интересы, возможности ну, наверное, если ты можешь дать больше, ну дай больше кому не надо, те они не возьмут они скажут, мне это там, дорого не нужно, я за три топора
0: если, если я скажу такую штуку, например, что по, по моему мнению, э, сейчас время ценностей. Соглашусь. Э, да? Да,
1: да? соглашусь абсолютно.
0: Как думаешь, почему именно сейчас это произошло, почему не раньше?
1: Мне кажется, что э, резко всплывающих рисков вокруг человека становится больше, mm -hmm. э, защищенность становится меньше, ты чувствуешь свою уязвимость, более того, ты чувствуешь, что ты можешь быть уязвим вот даже там какими-то абсолютно неожиданными для себя вещами. Будь то бактерии, будь то незащищенность с точки зрения дохода или еще что-то. поэтому начинаешь а уметь ценить то, что есть, обращая на это внимание. Во-вторых, начинаешь задумываться все-таки, расставляя приоритеты, а что важно.
0: Угу.
1: Вот, вот, наверное, поэтому...
0: Ты знаешь, как, когда внешние опоры рухнули, ну, внешние, mm -hmm. да, это там тот же там, институт брака, институт там страны, короче, вот эти вот все штуки. Ну, это все порушилось по большому счету, ну, или, по крайней мере, показало свою, как бы, не mm. очень крепкую позицию. И человеку приходится искать внутренние опоры, и он, наконец-то, начинает их слушать и слышать. Вот мне кажется почему-то, что вот мы сейчас в каком-то находимся вот таком вот, благодаря всей вот этой тряске вокруг, особенно масштабной мировой, вот совсем недавно, вот, то как-то люди такие, бах, типа попросыпались, в том числе и бизнесы.
1: Ну, наверное, что ты заметил, что за последнее время социально ответственных бизнесов становится больше. Да продуктов, изготовленных там с уважением к окружающей среде, все больше. И понятно, что многие это подхватывают как маркетинговый инструмент для коммуникации. Но и то неплохо. Пускай. Потому что даже для того, чтобы это коммуницировать, им все равно приходится что-то делать лучше, чем они это делали раньше. И поэтому... Абсолютно с тобой соглашусь, что как в бизнесе, так и в человеческих отношениях вот это такая какая-то правильность, что ли, да, ответственность mm -hmm. она начинает иметь больше вес, нежели это было раньше. Ведь в плановой экономике что было хорошо? То, что все шло по плану. И ты не нес ответственность по большому счету Дума... там... Решений
0: принимать не да, надо. Да,
1: то есть ты, ты, ты вот винтик в этом большом механизме. А теперь, когда тебе дают свободу и говорят, а, ты возьми, покажи результат. А вот тут уже и не каждый может.
0: Расскажи мне, пожалуйста, когда мы начинали съемки для твоего блога. Кстати, как тебе? Тебя уже блогером называли? Нет. А вот если я тебе скажу, ты блогер. Ты как? Как тебе это? Врезается? Приятно, неприятно? Зашкварно? Как тебе это?
1: Непривычно. Давай так. Я только недавно
0: принял эту часть себя. что У меня была история признания. Ко мне приехал друг. Так. И он пошел ко мне домой. И внизу у него консьерж спрашивает, а ты куда? И он очень неуверенно говорит, это та же квартира. И он такой, к Мише, к блогеру? А чувак тоже в татухах просто. Он такой, да. Я думаю, вот оно, признание. То есть до этого момента мне почему-то было неприятно, когда меня звали блогером. Мне казалось, что подшучивают. Я так, типа, я не блогер.
1: Ну, у меня дочка старшая она до мной стебется таким а образом. Она, у меня мама блогер. там, или, там Ну, ты Ч себя челленджи, ведешь челленджи там, типа, как, как блогер. Я говорю, так, Настя, все, хорош.
0: Расскажи мне, пожалуйста, когда мы начинали съемки для твоего канала, ты мне задала такой интересный вопрос. Почему мне стоит приехать к вам? А, mm -hmm. а вот почему мне стоит купить ваше вино?
1: что ты его еще не пробовал.
0: Я, ты знаешь, сколько всего, ну, и пробовал, и не пробовал. Ты же не пойду все подряд покупать.
1: Ну, смотри, то есть мы для того, чтобы заинтриговать в покупке, да. Да, ну, почему купить? Потому что оно стоит тех денег, которые ты вложил, и мы верим в то, что ты получишь удовольствие не меньше на вложенное. Mm -hmm. Но для того, чтобы попытаться убедить чуть больше э, потребителя в том, что это действительно стоит попробовать, мы выбрали для себя слоган. И слоган наш звучит на английском. Proudly Ukrainian. Uh -huh. Мы гордимся тем, что мы украинские. Слоган специально выбирали на английском, потому что задача бренда выйти на международные рынки. И мне бы хотелось, чтобы там... По принципу Порета 80 на 20, вот, но у нас 20% было продаж в Украине, 80 на экспорт.
0: Слушай, мне, я прям, ты, ты, э, когда ты начинала отвечать на вопрос, mm -hmm. у меня все вжалось. Когда ты закончила, разжалось. разжалось. Сейчас объясню, почему. Да, Потому что у меня есть специфическая реакция на сочетание, например, там, украинские дизайнеры или украинские mm -hmm. производители мебели. Потому что мне кажется, такое пишут по безнадеге, то есть когда кроме этого нечего сказать. Ну, знаешь, это типа единственный способ продать. Есть дешево, а есть вот ну, потому, mm -hmm. что я твой сосед. Но когда ты сказала, что это на внешний рынок, вот тут я думаю, вот это круто. Ну, Но, то есть вот это прямо...
1: Ну, мы действительно, когда создавали продукт, мы заморочились. То есть его э, визуальные обличия, его внутренний состав, он сделан для того, чтобы... Э, украинское вино, конкретно вот это, воспринималось как визитная карточка Украины, класс, класс. винном ее обличии. Ну, к тому, что,
0: знаешь, это, это не способ продать да по безнадеге, это наоборот челлендж, то есть это вызов. И это круто.
1: Эм, ты знаешь, а я отмечаю, что есть вот какая-то такая новая целое сообщество, наверное, новых украинцев, вот в хорошем понимании. Это ребята, которые начинают уважать украинских разных производителей. Вот, например, знаешь, которые производят авиацию Галычины. У них такие узнаваемые очень полом, с нашивочками Сикорский. А, Они все, такие понял, вот... Милитари да. вот, стайл, угу. ну, но такое стильненькое. Это ребята типа Димы Борисова, знаешь, которые вот узнаваемые украинские какие-то кухни запускают и рестораны.
0: Мне тоже. Мне очень нравится mm -hmm. то, что сейчас происходит. И вот еще там пару лет буквально назад, когда вот это была волна там Украина, украинская, было очень много ну, реально низкого качества товара по цене ну, «Будь здоров». То есть по цене очень таких зубастых брендов. И меня это удивило. Я так смотрю на это и думаю, блин, ну, ну просто я не из тех вещей, кто, не из тех людей, которые будут покупать вещи просто потому, что она украинская. Я ее куплю, потому что она хорошая. Вот, и я хочу, чтобы наши дизайнеры и все, 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 вот, чтобы они были, ну, наконец-то просто дизайнерами. То есть, если они уберут Украина из своего УТП, вот, то это же их подтолкнет к поиску каких-то решений. Потому что если они, ну, условно говорят, что я, например, я украинский, то я соревнуюсь только внутри Украины. Вот. А если я вот просто дизайнер, то я уже соревнуюсь со всеми дизайнерами.
1: <связано> я, когда начала производить свое вино, я поняла, насколько сложно вообще украинскому бизнесу в широких э, категориях бороться с импортом, но ну, это, это нереально сложно. Так. Существует стереотип, что все что угодно, но импортное оно будет лучше украинского. Вот, вот прям неважно что, но ну, но мы, мы еще все лучше. дети
0: Советского Союза хотим мы этого или нет.
1: И, э, Поборовшись в своей категории, я прониклась, знаешь, там сочувствием каким-то прям вот к ребятам, которые в других категориях работают. Я начала покупать украинскую одежду. Есть замечательная дизайнер э Ковальская э Лера. Она, она делает ну реально крутую одежду. Она ее экспортирует. Э и в ней там Бионсе выступала. Ну то есть, знаешь, ну реально умничка большая. Есть ребята, которые там офигенные печеньяушки делают. Я знаю. И вот у меня теперь мой гардероб, там, который я покупаю, новый. Я пытаюсь в первую очередь поискать вот что-то там среди украинских угу. девочек, мальчиков. А дальше уже, соответственно, там, если не нашла, смотрю куда-то дальше. И уже
0: есть из чего выбирать? И уже чуть -чуть. далеко не у каждого в УТП написано, что он украинский.
1: Чуть-чуть а, есть, но может я еще, знаешь, недостаточно там своего какого-то ресерча провела. Может их есть больше на самом деле.
0: Прикольно. Вот. Ну, У нас появляются. просто тоже, я тебе так скажу: я тебе когда рассказал про наш сайт, про штат раз... разработчиков там и так далее и тому подобное. М -м 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 -м. Дело в том, что в мире нету таких вещей. То есть, ты говоришь там про там, ух ты, в СТУ вот такое. Не только в а и во всем мире. Ну, в плане такого нет. То есть, я не путешествую, я ж там шарюсь. Я пишу, там, обслужить машину, в общем, и смотрю, что происходит. И вот эта иллюзия про то, что где-то там лучше, чем здесь, это, она есть только у людей, которые не были там.
1: Совершенно верно. Либо они мыслят... Либо...
0: По кино, по каким-то своим историям. Либо они видят только часть вопроса, да, а не картину в целом. То есть там европейский сервис.
1: Миш, ну а ты не думаешь, что есть еще вот этот принцип там сарафанного радио и отсутствие собственного мнения?
0: Да, да.
1: Вот. И вот раз, раз старший брат там условно, да, или кто-то, у кого есть опыт, сказал, что типа, да, ну ты что, ты, 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 ты что, украинское вино пьешь, ты там что, на СТО ездишь, там mm -hmm. типа не на фирменное, там, да ладно... И мне кажется, что вот это какая-то такая неуверенность в себе, э, в своих позициях, она ведет к тому, что люди просто что теряют возможность свое
0: мнение Мало опоры на себя. Нас этому не учили. Э, да. То есть учили опираться да. на внешнее. То есть что люди скажут, как посмотрят. Вот человек, он смотрит на свою жизнь не изнутри себя, а как будто он какое-то третье лицо смотрит на себя и дает себе оценку.
1: Ты мне сейчас напомнил случай из жизни. Я пошла работать на первое место работы в Бейкер-Маккензи. Прихожу туда, оформили меня на работу, звоню своему дедушке. Меня воспитывали достаточно длительное время, дедушка с бабушкой. Он был замминистра высшего образования в УРСР Во. очень много лет. Ну, то есть, знаешь, вот такая семья... Вот так вот. Серьезная. Я ему говорю, дедушка, мне взяли на работу. «Боже, сонечко, я так за тебя рада, так за тебя рада. Ну, тебе там хочешь платить, будут?» «Я, yeah, да, звичайно, будут платить. Ну, сколько тебе будут платить?» Я говорю, 800 долларов. Это 2005 год. У тебя год. Первая
0: работа 800 долларов? Да.
1: Oh. Пауза. Говорит, Аня, текай, зверь ты. Я говорю, чего? Он, за такие деньги точно что-то не те будет. <laughs> я говорю, да, не, дедушка, все нормально. Компания большая юридическая американская, там, знаешь, ну, в общем, объясняем ему. Он говорит, Аня, у тебя бабушка профессор, отримує 100 долларов, а ты тільки закінчила інститут ты соби уявляешь, что они и тебя захочут, может, послуги какие знаешь, ну, то есть сразу уже было, ну, да, да. было опасение, что нет, такого, такого типа быть, быть не может. Просто. Быть не может. И, ну, ну по сути же, это поколение людей, знаешь, которое живет сейчас, оно нас там растило, у наших родителей будет какое-то сознание между нами и ими, да, вот, дедушками, бабушками. И они привыкли к тому, что... Доходы должны быть скромными, расходы должны быть еще скромнее, потому что ты там одну десятую должен каждый месяц откладывать. Не надо смотреть по сторонам. Вот тебе сказали, что это хорошо, значит, это хорошо. Тебе сказали не рыпаться, значит, не рыпайся. Ты улыбаешься, вот. Потом, А что ты, а, а ты едешь за границу? Зачем тебе ехать за границу? Тебя что, не устраивает Черное море? А зачем ты платишь за гостиницу много? Тебе же не устраивает ну, пансионат? Ну, то есть, ну, их так воспитывали, они жили в таких реалиях.
0: Я же говорю, что мы все дети еще той эпохи, ну, мы с тобой... Так Одинакового
1: так, года рождения да, мы с тобой, да да. Да. да.
0: да, то есть мы это еще и там частично где-то, может быть, и помним.
1: Да. да, есть такое.
0: Так что, расскажи мне все-таки, а то я так что-то избил тебя или куда-то тебя увел. То есть, почему мне надо попробовать ваш продукт? Потому что я его не пробовал.
1: А, ты, ну, понятно, что там все новое, если тебе, в принципе, интересен товар, есть смысл попробовать для того, чтобы свое мнение сформировать о нем. А, из особенностей этого продукта мы действительно подошли к ним очень серьезно, и та технология, которую мы применяли, она заточена практически на ручной труд в производстве вина. Виноград собирали вручную, в бутылку наливали вручную, этикетку клеили вручную. Номерация каждой бутылки сквозная, то есть у тебя каждая Короче, бутылочка... Про, про... Ну, я очень щепетильно к деталям. Вот прям, ну, очень-очень. Ну, И я понимала, что когда я ставлю свое имя на эту бутылку, вот эта бутылка — это я только вот в продуктовом выражении. И естественно, мне... Ну, совершенно не хотелось, чтобы, знаешь, там хоть как-то было какое-то негативное впечатление. Как говорила Коко Шанель, у тебя никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Да. Вот поэтому это вино, оно реально создано вот по максимуму, насколько мы смогли его сделать. Мы замахнулись серьезно на то, что... Пытаемся его позиционировать как современное. Угу. Так же, как Ойлер идет, расширяя сознание, по большому счету, о том, что такое автосервис, точно так же мы расширяем сознание о том, что вино, оно может быть намного больше, чем Три то, топора. к чему ты привык. <с Не с точки зрения ассортимента, угу. а с точки зрения коммуникации. То мы реально там самый диджитал в вине угу. среди всех украинских виноделов.
0: А... Можно тут поподробнее могу, самые диджитал-инструменты? Могу.
1: Первый канал продаж, на котором мы сделали очень серьезный фокус, это были интернет-продажи. Uh -huh. Как правило, остальными виноделами этот канал расценивается как ну такой надо, чтобы было, ну потому что типа будет неудобно перед ребятами. Так, как знаешь,
0: мой персональный сайт.
1: Вот типа того, да, то есть у всех виноделов есть свой сайт, но как правило он мертвый, им никто просто, не занимается. Он Никто его не сопровождает, не промит, ну, то есть не делают этого. Мы понимали, что разработка сайта хорошего она займет от нас определенный такой ресурс временной. Поэтому сидеть, ждать было неправильно. И мы пошли во все возможные диджитал-каналы продаж. Это «Розетка», «Алло», «Каста», «Фейсбук», «Инстаграм». То есть вот все, что тебе по большому счету дает... Наверное, даже двойной эффект, потому ну, что ты узнаваемость, да, ты, ты наращиваешь узнаваемость в процессе коммуникации. А, потом,
0: а теперь еще и у тебя под домом.
1: Верно. И пока ты еще маленький, у тебя нету большого масштаба, ты можешь себе позволить с каждым клиентом поговорить напрямую.
0: Супер.
1: Я часто переписываю с заказчиками, которые делают заказы там, через Facebook. У меня есть админ доступ mm -hmm. к страничке. И иногда бывает интересно, знаешь, там, когда кто-то знающий меня, он пишет, здравствуйте, я бы хотел заказать такую-то, такую-то бутылочку вина. Я пишу, там, здравствуйте, а, там, знаешь, парень или девочка, кто нас сопровождает, спит в это время, а я сплю мало, ложусь поздно и там, если кто-то, как я вот, хочет в этот момент заказать, я вот как раз могу, там, знаешь, поучаствовать. И там, ну, вот, вот можно там доставить туда-то, туда-то. Я говорю, да, конечно, ванечка можно. Такой знак вопроса. Я Ой. говорю, Ванечка, это я. Знаешь, <laughs> там, а, -а, -а. А, а, так это ты по ту сторону. Ну, потому что я же от страницы, типа, переписываюсь. И это очень приятно, когда твои друзья, они тебя поддерживают. Это круто. Лучшая поддержка – это купите бутылку вина.
0: Скажи, mm -hmm. а вот этот вот путь к признанию, да, твой, он какой? То есть как он выглядит? Ты себе уже представляла как бы маршрут туда, то есть есть некий какой-то там комитет, я не знаю, или там какое-то сообщество, которое вот эти регалии раздает. Как это выглядит? То есть есть ли у тебя картинка того, что ты выполнила свою цель?
1: Нет, нету, потому что у этого проекта нету какой-то точки, знаешь, вот к которой мы должны прийти. То есть бизнес-плана, признание. Ну, для меня это настолько все емкое, что, знаешь, вот как-то это обобщить словом или вот тогда, когда будет такой-то набор факторов, вот, вот тогда это произойдет, mm. наверное, мне даже вот сложно сказать. У меня просто есть мечта, чтобы я внутри понимала, что отношение к тому, что мы создали, оно максимально благоприятное. Мне хочется, чтобы, знаешь, там я шла по улице и видела, что там вот где-то кто-то, выходя из машины, берет пакетик 46-й параллели и заходит в здание банка там поздравить кого-то. Или, знаешь, там сидишь в ресторане а за соседним столиком, говорят, у вас есть 46-я параллель? И говорят, да-да, вот сейчас пожалуйста. Знаешь, вот так быть таким каким-то тайным со стороны наблюдателем того, как тебя уже дальше да, вот понесли в этот мир, это, это круто. Вот тут этого бы хотелось. Вот, наверное, как-то так.
0: Я до сих пор испытываю неописуемый восторг. Даже больше того, если я за рулем еду, то я показываю пальцем и обращаю внимание того, с кем я еду, если я вижу номерные рамки Ойлера.
1: Ну, а, ж, тут, это я ж говорю, круто. Что, какой, да.
0: Посмотри, какой прекрасный человек, на какой прекрасной да. машине, а номерные рамки, господи, вообще.
1: И вообще да, круто.
0: И вот у меня есть такая мечта, ну, мечта, возможно, да, что... Почему мы делаем то, что мы делаем? И почему, мы, почему я всегда недоволен? Потому что я хочу быть довольным покупателем везде. То есть если человек какой-то, ожидая увидеть грязное, страшное СТО, где ему нагрубят, нахамят, обсчитают, обманут, пошлют, ну, в общем, отнесутся mm -hmm. к нему не очень хорошо, увидит совершенно другое, ему, конечно, будет трудно в это поверить, он, может быть, два-три раза даже проверит, вот. Но когда он убедится, что это действительно так, он зайдет в какой-нибудь, не знаю, супермаркет или в какой-нибудь кафе и увидит там грубого официанта или еще что-то, скажет, слушай, чуваки на СТО научились с людьми разговаривать. Ну, вы-то и возьмет, да и влепит им какую-нибудь там жалобу, да, или, там, адми... или мы его обучим тому, что нормально вести диалог с компанией. Не обязательно вести диалог да. с сотрудником. Ты можешь позвать менеджера, ты имеешь на это право. Мы тебе пообещали поэтому это нормально, заботиться о себе, из любви к себе, сказать, чуваки, я недоволен.
1: А у тебя бывает такое, что на СТО там кто-то из ребят там, вспылил матом клиента, послал? Нет. А было?
0: Нет, за 10 лет не раз.
1: Ну, видишь, это говорит о том, что подбор персонала, который ты осуществляешь, ты его изначально осуществляешь не только исходя из того, как они работают руками и что у них там, но еще и, видимо, как-то подстраивая а... их под под свой, ну, моральный, что ли, устой.
0: Пару раз были ситуации, когда, ну, ругались, ну, не, не между на собой? клиента, а, да, там, между собой, эй-эй, там, ну, в общем. Ну, у mm -hmm. нас, э, смотри, у нас даже автоследователь приходит на работу, первое, что он смотрит, это миссия и ценности компании. Ну, то есть ты себе представляешь человека, который... В смысле
1: смотрит? Где он их видит? Э, компьютер, распечатано?
0: Нет, не, он его А, приводит, когда приходит допустим, Мы договорились, да, э, mm -hmm. он нам подходит технически, мы ему там подходим по цифрам, окей. вот. Но прежде чем он пойдет дальше, у него есть там такой фаервол. Mm -hmm. Один из самых смешных и неожиданных. Мы его фотографируем. У нас на сайте есть все сотрудники с фотографией. И есть очень простое требование – улыбнуться. Mm -hmm. Если для человека это проблема, мы понимаем, что социально он не очень адаптирован. А мы социальная компания. Mm -hmm. То есть и вот это все такие маленькие такие проверочки. Потом он смотрит миссию ценности компании, где я... Ну вот, я Рассказываю о том, что счастливый человек на исправном автомобиле. В общем, полчаса. Вот такой вот видос с развернутыми с вопросами, которые потребуют развернутого mm -hmm. ответа, а не тестом типа там 1, 2, 3. И он должен написать маленькое эссе. И вот по нему мы уже понимаем, насколько человек адаптирован социально, насколько он нам подойдет, насколько в принципе вообще можно его к людям допускать. Но пришли мы к этому не сразу. Скажи, Пришли а мы если, к этому через ошибки.
1: А если ты увидишь, что вот у него там офигенная эссе, мысль с точки зрения, но ну, куча грамматических
0: ошибок. Не проблема. Не проблема. Да, мы же не лорда Байрона ждем. Ну, типа, он должен говорить нормально, более-менее там плюс-минус. Вот. Но самое важное, это вот уровень эмпатии, просто уровень, ну, просто сколько он смотрит в глаза, как он себя ведет, это самое важное. Ну, благо грамотности речи и уж тем более письма от слесаря уж ну, люди не требуют. Вот. Но внешнего опрятного вида более чем. Я
1: тебя достаточно. абсолютно поддержу в этом с точки зрения того, что вот все-таки там личностные характеристики человека, они важны и они более того в работе проявляются. Конечно. у нас есть несколько... это следствие. У нас есть несколько способов подбора персонала. Понятно, что первичный подбор ты проводишь по резюме, ты смотришь на то, насколько человек профессионально, в принципе, соответствует твоим ожиданиям, и у него есть достаточный уровень компетенции, описанный в этом резюме. Но раскрывается этот человек ведь только тогда, когда он начинает работать. И у меня очень часто бывают ситуации, когда ко мне приводят уже там на финальный этап собеседования знаешь, там мальчика или девочку, мужчину или женщину, и они пугаются, потому что я во время того, когда с ними общаюсь, я им не задаю вопросы на профессиональную тематику. И ты видишь, знаешь, такое недоумение в глазах. Я говорю, сколько у вас детей, а как вы проводите праздники? А, там, какие книжки вы читаете, вот, а что вы любите, а что вы не любите. Да, там, ну вот Такие вещи, которые тебе, знаешь, человека раскрывают. И Во-первых, от того, готов человек раскрыться или не раскрыться, ты уже можешь какой-то первичный сделать вывод, ну и насколько он там вообще реагирует на твои вопросы адекватно. А, а во-вторых, очень часто это заканчивается тем, что он говорит, а чего вы меня не спрашиваете там сколько бутылок я там дополнительно продал угу. в компании такой-то на предыдущем месте работы. Я говорю, ну потому что лучше я это увижу в работе, вы же это написали в резюме. я воспринимаю это как данность. А вот дальше вы придете и покажете, насколько это вы продали, или ваша команда продала, ну, да. или вообще или вы ерунду просто написали. Да. Вот. Поэтому там готовы, и, и некоторые отваливаются. То есть они понимают, что
0: что тут ничего не будет. Ну, ну да, так что, что, там, что так да.
1: просто не прокатишь. Ну, многие идут работать, ожидая, что работать они не будут, а будет за них там кто-то что-то тянуть, они там пересидят на зарплате официальной.
0: Как думаешь, как ты себя фантазируешь, когда наступит тот момент, когда ты уже будешь видеть ту картинку, когда ты поймешь, что мы молодцы?
1: Лет пять. Пять лет? Да, я думаю, лет
0: пять. За это время ты отдохнешь?
1: я не устала, собственно. Да? Да. Господи Иисусе. Мне ты... нравится.
0: Не, не, я понимаю, о чем ты говоришь. Знаешь, типа, когда работы и хобби совпадают, это на самом деле опасная штука. Это опасно. Ты училась отдыхать?
1: Нет, наверное. Ну, у меня такого опыта нет. Вот твой вопрос, давай так скажу, я не понимаю. Да? Да. Ну, у меня нету такого, чтобы я отдыхала. Ну вот, я попытаюсь расшифровать. Я работаю там с и до какого-то времени. Да. Понимание там, рабочий день у меня отсутствует. Да. Если я перестаю заниматься работой, я занимаюсь чем-то другим, и это не ну, никогда не является вот просто э, лежание на диване там, вот знаешь, без э, того, чтобы ты там как минимум отвлекался еще на e и в телефоне. Uh -huh. То есть я могу сесть на диван там, может быть, не знаю, один раз или два раза за месяц, вот, но так я буду чем-то другим занята.
0: Вот он, истинный трудоголизм. Я просто тоже прусь, э, я ну, конечно, когда я делаю не то, что мне нравится, не то, что я хочу, когда у меня диалог с совестью, я очень устаю, выматываюсь и лежу на диване действительно просто от бессилия какого-то. То есть в голове такой шум, что... Ой. Да.
1: Так, такого у меня не бывает, чтобы я, знаешь, вот лежала в, в, и просто там вот о чем-то думала. У меня не хватает времени думать. У меня все время телефон, он просто разрывается, все время кто-то что-то хочет, если это не сотрудники, значит, это дети, если это не дети, то, то там родители или дедушки с бабушками. Ну, то есть кому-то что-то, знаешь, там надо. И потом, когда уже все ложатся спать, наступает тишина в доме, собака поела и уснула. Я думаю, Окей". Я лезу
0: в чатик, да, и продаю бутылочки. Я,
1: я могу лежать, пытаться уснуть. У меня не получается уснуть, потому что, ну, голова кипит просто после mm -hmm. этого всего. Я ж естественно, залажу еще посмотреть, а как там дела у нас, знаешь, там где-то в интернете. Очень вот.
0: знакомая история вот сейчас звучит. И
1: наступило утро.
0: И, и как ты без медитации, без каких-то способов саморегуляции справляешься? Или ты типа окей, махина? Ну, мне
1: достаточно часов пять поспать, и все норм.
0: Господи Иисусе, пять часов.
1: Ну, да. Ну, есть люди меньше спят. Блиц? Ну, давай.
0: Блиц-опрос. Пришло время. Сейчас мы посмотрим, насколько ты. Супермен или Бэтмен? Супермен. Почему?
1: Не знаю. Ну, это же Блиц.
0: Ну, не обязательно супер... быстро Не обязательно однозначно Я могу и что-нибудь ну, ну Бэтмен канал, симпатичнее, Хорошо,
1: Бэтмен симпатичнее был Но Супермен вроде как побольше добра делал Тут понимаешь, с одним боролся А тот всем помогал угу. Наверное
0: Окей Чем ты отличаешься от себя же пять лет назад?
1: Я занимаюсь вином Как собственным бизнесом У меня наконец-то мое дело Класс
0: расскажи, когда тебе последний раз хотелось с кем-то поспорить? Вот прям ты что-то... А,
1: с тобой внизу обсуждая рекламные бюджеты и эффективность их вложения.
0: Так о чем спорить
1: Ну, потому что я, ну знаешь, для того, чтобы разобраться... Я за эффективность, давай вот так вот говорить. Особенно, когда это касается денег, я вот очень дотошно к этому
0: отношусь. На 300% мы окупаем рекламу.
1: Вот, вот для меня важно понять, зачем тратить деньги. Когда ты называешь, что вы тратите там миллион двести в месяц на рекламу, первое, что приходит на ум, это должно быть неэффективно. Но ну, не может СТО тратить миллион двести на рекламу. То есть у тебя возникают Автосервис. Такой... Извини, автосервис. Сдаюсь. Да. Извини, извини. Вот, и поэтому хотелось поспорить, ну, это, знаешь, не спорить. Ты мне будет. поверила? А ты прикольнулся?
0: Нет, я спрашиваю. Просто если тебя что-то смущает, я могу тебе рассказать более подробно. Да,
1: да. Не, я поверила. Единственное, что для меня это все равно, знаешь, такая какая-то тема, в которой бы хотелось там глубже разбираться. Мне интересна бизнес-модель, скажем так. Я ее не до конца понимаю, и поэтому, наверное, вот туда окунуться можно. Смотри,
0: в e в основном люди что делают? Они продают товары. Да. Так, А мы к этим товарам продаем услугу.
1: К товарам или конечно, отдельно? Конечно, нужно?
0: ведь сама по себе запчасть, она, у нее какая ценность? Да никакая, можно только по голове кого-то двинуть.
1: Ну, понятно, тебе ее надо где-то еще Конечно, поменять. то есть
0: конечная цель какая? Я счастливый на машине еду, вот. и мы сразу мы смотрим в конечную цель. Чего хочет человек? И мы движение к этой цели делаем максимально быстрым и приятным.
1: Хорошо, ну а ты отслеживал, какое количество ваших клиентов к вам приходит именно от вот этой рекламы, которую вы сделали? Разумеется, у нас интернет.
0: очень глубокая аналитика. Ну, в процентном видим... соотношении
1: это сколько?
0: Сто процентов. У нас нет других источников рекламы. Ну, у нас есть... даже реферальной программы нету для там приведи друга. Вот. То есть мы только вверху воронки колбасимся и только диджиталом. Ну, я вижу, что это самый эффективный инструмент на сегодня. Возможно, ну, то есть, когда мы там пойдем в Украину, то, может, мы и на телек вылезли. Ну, мы, собственно, уже вылезли, нас зовут везде, потому что мы эксперты. Ну, потому попробуй, нас не найди в интернете. Ну, вот
1: ты знаешь, что там, анализируя эффективность телевизора и радио, вот все-таки радио, оно показывает больше эффективности. Ты
0: знаешь... Я считаю, что покажет тест.
1: Дорого стоить будет.
0: Ну, Хотя... Этим, этим, кстати, да. мы отличаемся от конкурентов. То есть они делают только верняк. Знаешь, там, типа возьмут, там у нас что-то стырят, там где-то с книжки там что-нибудь прочитают. А мы пробуем. То есть да, это дорого. Но поэтому мы на 10 шагов дальше.
1: Ну, а ты думаешь, что телевизор, он даст больше эффекта? Я не знаю. Ну, ну так, я чисто Я считаю, интуитивно. что я
0: узнаю, а наши конкуренты вряд ли это узнают когда-нибудь. Okay. Но когда мы туда уже шагнем, мы походу там узнаем что-то. да? Мы там что-то пощупали. То есть ведь э, удача или неудача – это еще не весь эксперимент.
1: А эксперимент – это
0: проба. И во время этой пробы что-то происходит.
1: Ну Ты да, ты знания приобретаешь как минимум уже да, в этом вопросе. Да, да. и да.
0: я считаю, что успешные бизнесы – это вот как раз количество этих ошибок, так называемых, с правильными выводами. Потому что большинство бизнесов тормозится на том, что боятся попробовать. Потому что они знают, что будет. Они боятся шагнуть в неизвестность. А мы... Ну, good luck. С какого момента ты себя помнишь?
1: С полутора лет.
0: О, Что это за картинка? Что там происходит?
1: Мы жили во Львове. У меня папа со Львова. И первые два года я прожила там. И я помню, как меня в ясли тарабанили среди зимы на коляске. Видимо, турбулентность была повышена, поэтому запомнилась. Это было зимой, и в Стрийском парке, через который нам надо было пройти, валялся пьяный бомж. И вот этот э, стонущий человек на земле, вот, знаешь, в таком абсолютно расхрыстанном состоянии, он меня, наверное, просто очень сильно напугал. Mm -hmm. То есть, это был такой вот первый какой-то всплеск воспоминаний из детства. Также помню из этого же периода, там, и как бабушка мне супчики варила, и помню отражение там веточек, как тени на, на стене в своей комнате. Ну, помню.
0: <зыва> Тут есть вопрос, чего ты боялась, когда была маленькой? Бомжей. Бо Бомжей, <си> я <си> так <си> понял, водился. <бандилцы. си> да, да. Можешь назвать одного или нескольких людей, которые на тебя больше всего повлияли?
1: Да. Это моя бабушка. Она, когда мои родители развелись для того, чтобы мама строила свою личную жизнь, мама там сразу же вышла замуж, мне было 4 годика, она меня забрала, по сути, к себе. вот в вот кого ты такая приличная. Слушай, у меня бабушка очень строгая. Она меня воспитывала, знаешь, такой строгости-строгости она преподаватель, дедушка тоже из системы образования. То есть, ну, они, знаешь, правильно подходили к дисциплине, к учебе ко всему. И они были теми людьми, кроме того, что они по жизни помогали, и, и там, и финансово поддерживали всегда, и были рядышком, но они заложили правильные, наверное, ценности. Я искренне считаю, что там, те хорошие качества, которые во мне есть, они их как раз туда посеяли и успели помочь им развиться.
0: Класс. Так, а расскажи о себе через пять лет.
1: Ой, я должна быть очень красивая. Так. Я должна быть очень счастливая. Я очень хочу, если серьезно, чтобы через пять лет вот было как раз то состояние, знаешь, когда детище, которое мы вот это создаем сейчас, оно достигло... Осязаемых каких-то таких уже качественных показателей. А к этому моменту, наверное, я уже буду бабушкой. У меня дочки почти 18 лет, поэтому чисто теоретически всякое может сложиться. Ну, как тебе вот,
0: близость к этому термину?
1: Очень круто. Тебе норм Абсолютно. Ну, я, я понимаю, что я буду прикольной бабушкой. 100%. Понимаешь? Бабушка да, с бизнесом. Да.
0: Вообще, да, это прикольно.
1: Вот, вот наверное, как-то так. А вообще хочется еще быть здоровой. Наверное, вот через пять лет хочется, чтобы все не менялось. Вот быть здоровыми.
0: Ну и расскажи о последней неудаче.
1: Последняя неудача... Эта пауза может длиться долго. Может, ты вообще в такой
0: термин, как неудача, не веришь? Можешь рассказать о своем отношении к этому?
1: Ты знаешь, я, наверное... Ну, неудача это какое-то завершенное действие ага. негативным последствиям. А, поэтому я вот, вот так знаю, чтобы вот была какая-то неудача. Наверное, нет, не верю. А, потому что даже если ты начал какой-то процесс, и у тебя там что-то не получается, это процесс. Ну, то есть ты в нем должен адаптироваться, сделать выводы, исправить, ну, идти себе дальше и удачи достичь. Поэтому вот мне даже сложно сказать. У меня такого нету, вот, не помню. в упор не помню.
0: Ну, я тоже неудача mm -hmm. в смысле. Разве так бывает?
1: Ну, есть либо, знаешь, lessons learned, либо удача.
0: Слушай, э -э, а фактор везения вообще? Ты веришь в то, что вот... Да. Либо да. ты вот из людей машины, которые считают, что они взяли всех за... Нет, нет,
1: нет. Я, я верю в удачу как в везение. Я думаю, что счастливы те люди, которые свое усердие и знание сумели еще поймать эту птицу феникса за хвост, знаешь, и вот, вот реально... кстати, про
0: птицу и везение. Я тебе сейчас mm -hmm. все объясню, и тебе сразу станет все понятно. Давай. Когда-то маленький, я выходил э, с мамой из квартиры. И говорит, Миша, там, по-моему, начинается дождь. А ну-ка пойди, посмотри, идет ли там дождь. Я что делаю? Я так приоткрываю дверь и выставляю руку. И на эту руку мне насрал голубь. голубь. Вот почему у нас получилось. Но, Но ты как человек, который верит в везение. спасибо есть, сказал. Я...
1: Кучу раз уже, да?
0: Да, каждый день говорю.
1: Да. Не, верю. И верю, что, знаешь, и судьба есть, и какие-то такие неожиданные повороты, которые тебя вот должны почему-то привести там туда-то, туда-то. И вот почему-то надо было, знаешь, этой всей истории с Крымом сложиться для того, чтобы вот тоже развернуть эту ситуацию. Потому что вот тогда, пять лет назад, я не планировала бизнес.
0: Ну смотри, я тебе так тоже. Немножко обратной связи. Я у тебя спросил, ты отдыхаешь? Ты... Нет, в смысле? Я не устаю. А когда ты рассказывала про наемную работу, ты говорила, что я была выгоревшая, что я была... То есть получается, что тебя душило отсутствие самореализации. То есть условно для того, чтобы дышать полной грудью, надо делать то, что хочешь.
1: Не-не-не, Миша, там вообще, там вообще было не так. Я очень любила ту работу, то есть я в то время, от когда... от чего ты там устала? А, Или ну, это просто было, физическое... Понимаешь, это было стечение двух обстоятельств, то есть с одной стороны мне уже действительно было сложно бороться, скажем так, с вот, вот этим распинанием себя между работой и домом. Да. Работодатель категорически не воспринимал, что я буду работать меньше, то есть вот в этих компаниях не принято вообще уходить с работы там, раньше 11 нет, и так далее. Я три месяца
0: проработал в, в чем-то подобном.
1: Ну, ну, то есть я ухожу... У меня ребенку там было полтора года. Я ухожу в 9 часов вечера. Меня зовут и говорят, у тебя ну, нет работы. Я говорю, в смысле? Мне говорят, ну, если ты уже закончила, ты можешь предложить свою помощь коллегам. Я говорю, ребята, я ухожу домой в 9 часов вечера к полуторагодовалому ребенку и с ноутбуком. Чтобы ты понимал, у меня были ситуации, когда там родилась младшая в 2008 году. Я на конференц-звонке кормлю грудью, просто чтобы она не заплакала вот ага. на, 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 этом, на аудиосвязи. Просто чтобы она не заплакала, потому что мне надо 2 часа вот, вот так ее кормя, смотреть еще в документы, вносить правки правой рукой. И если она заплачет, это будет плохо. И при этом я аж типа в декрете. То есть, и вот этот ритм работы, когда ты вроде и тебе интересно с клиентами работать. Вот с клиентами реально было круто, с ними было интересно. Мы с многими из них сейчас вот в статусе именно mm -hmm. дружим. Но модель работы юридических компаний, она изнашивает. И тебе тысячу раз скажут, что слушай, ты винтик в этой системе, если ты с этим графиком не справляешься, дверь находится вот там вот. Ну и, соответственно, когда ты получаешь хорошую зарплату, но ты ее тратишь на то, чтобы там подлечиться, ну, смысла в этом мало. Поэтому там был вроде как и, и увлеченный процесс работы с клиентами, но mm -hmm. не было вот, вот этого, не было этой химии, понимаешь, которую ты там должен по большому счету получать. Чему
0: тебя научил этот период?
1: Ну, он меня научил работать, это самое главное. То есть вот как раз работать, и педантично работать и выносливо, я научилась там, и я это по-прежнему практикую. Просто ну, и
0: любить себя слушать просто
1: тоже. Просто надо делать то, что тебе нравится, вот в чем дело. И если тебе перестало нравиться то, что раньше доставляло удовольствие, просто имей смело себе в этом признаться и начни делать что-то другое. Ну, Ничего да. страшного не будет. То ну, есть ну, не
0: работодатель виноват ну, в том, что...
1: Ну, э, нет, и у меня там много есть примеров, когда там девочки тащатся от того, что вот они там уже 20 лет работают, и, и все хорошо. Ну, это они, да, там, ну, все да, мы разные. Да. Здорово, когда ты нашел свое место.
0: Ты сейчас чувствуешь на своем месте? Да, на да, 100 мне сейчас хорошо.
1: Не, на 100% не бывает никогда. Надо всегда, знаешь, там... Ты что -то тоже делать, из этих, тех, кто всегда
0: чуть-чуть недоволен?
1: Ну, я просто понимаю, что есть причины, ну вот, ну...
0: Понятно. Ну что, mm -hmm. у тебя есть какой-то месседж, который ты бы хотела? Мы все ссылки на тебя оставим, на твой блог оставим, на твой сайт с ä, господи, с вином оставим. Я тебя сейчас еще раз трясу на бутылочку, на mm -hmm. конкурс под хорошо, этим видео. Хорошо, хорошо. Вот, э и потом я его объявлю. После твоего месседжа, если он Давай. есть. А
1: месседж спонтанный, но под влиянием того, что мы обсуждали, наверное, никогда не бойтесь что-то в себе менять. И помните, что живете один раз, и живете вы, поэтому проживайте эту жизнь так, как вам того хочется.
0: Если у вас есть одна one одна возможность.
1: One it. Да. Класс. Да, спасибо тебе большое.
0: И тебе огромное спасибо. А теперь конкурс. Конкурс. Конкурс в этот раз будет очень сложным. Надо написать комментарий.
1: О Боже, так сложно!
0: Желательно содержательный, но в принципе можно и без этого. Ровно через месяц после постинга этого видоса человек, который напишет комментарий, который мне понравится больше всех. Ты хочешь поучаствовать?
1: Чтоб я написал комментарий и свое вино выиграла.
0: Это будет оригинально. Во-первых, я подарю частенько в социалках. Тебя уже спрашивают. Топ-5 книг вот это все понеслось, да? Да, да, да. Вот э, я действительно, я не верю в эти все топы, но я так попробовал все-таки собрать в кучу те книги, которые повлияли на меня больше всего. Угу. Э, и выделил из них три штучки. Так. И я их подарю победителю. Вот, если ты нам выделишь еще пузырь.
1: Пузырь в студию. Помнишь, да. как это в поле чудес было?
0: Ну, в общем, как если ты захочешь подключиться. Я
1: подготовилась.
0: Ага. Угу. Так, сейчас, ну, так. ну понятно Миш, Ну, да. смотри,
1: там, знаешь, говорят же, что там С пустыми руками нельзя ходить в гости Приличным людям, поэтому так. Это тебе
0: Ребят, два флакончика <свист>
1: <Влетают>. <свист> Это тебе Это наш брюд мы им гордимся. Брюд – это вторая позиция, наверное, в Украине, которая продается лучше всего. И это очень радует, потому что брюд – это сухое вино. А вот если сухое вино, знаешь, сделали классно, его будут пить. Если не классно, то его вот, -вот прям вообще-вообще невозможно Мне пить. нравится ваша крутой. этикетка.
0: Она такая айтишная.
1: Мы ее делали с нейромаркетологами. Ах ты! Мы первые в Украине, кто заморочился. И мы привлекали нейромаркетинговое Смотрите. агентство для того чтобы они нам помогли разработать этикетку. С этикеткой есть несколько нюансов, потому что когда ты вот представь себе перед большой большой полкой у тебя ребит просто в глазах от. Вы тут хоть
0: не зашили большого эти... количества.
1: Sophia. Не 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 большого количества всего. И тебе надо сделать так, чтобы ее увидели. Вот первая задача. Comprendre. Вот просто чтобы его заметили. Поэтому ребята нам ее дорабатывали. Идея у нас была. Мы работаем по брендингу с компанией Tabasco. Саше Смирнову привет. Вот. А ребята из нейромаркетинг-нолледж, они нам сделали вот, Слушай, вот такую крутизна. помощь. Они выделили некоторые акценты. У нас есть, видишь, там квадратик внизу, который тебе даже месседж делает.
0: Правда, Украина. Не-не-не, читай текст еще. Когда хочется... Искор на тильке у бокали, а лаю по
1: Да. Вот. Поэтому эта бутылка тебе, твоей команде. А то, что предлагаю разыграть, это идентичная бутылочка, а ты вот дальше оглашай требования по конкурсу. И она точно такая же уйдет тому, кто выиграет.
0: Ребят, хотел сказать, что влетит еще бутылочка-бухлишка, но это как-то очень оскорбительно, мне кажется, прям звучит в контексте. В общем, э, я ничего не понимаю в вине, но я попробую и обязуюсь описать свои ощущения. В общем, так, у нас три книги, которые повлияли на меня больше всего пока что. По крайней мере, мне кажется так. Перечисли. Э -э, а я не буду их перечислять, потому что они пойдут скачать все PDF-ки и все. А -а -а. А -а -а. Ну, вот, хорошо, добро пожаловать в мир на... продвижения. Все,
1: все поняла. Ну потом э -э -э, расскажешь. И
0: бутылочка, собственно говоря. Значит, комментарий должен мне понравиться. Как он мне понравится, по каким критериям, я не скажу. Он может меня развеселить, он может заставить меня заплакать. Это в принципе не важно. Вы можете пошутить про мой нос, вы можете про татуировки мои пошутить. Я не знаю, вы можете мне задать вопрос какой-нибудь. Если он мне понравится, приз улетит туда. Ровно через месяц после постинга я напишу, какой комментарий я выбрал и причину, по которой я это сделал. Если вам не хватает вдохновения, можете попробовать ответить на один вопрос а вы Блица. И можете что-то по теме сказать. Можете рассказать, как вы уже испробовали этот бренд. В общем...
1: Ты поп... мне только что комплимент сделал. Так. Ну, разница между торговой маркой и брендом. Вот, вот, уже бренд. Видишь, уже приятно.
0: Я могу тебе еще сказать классную штуку. Mm. Мне нравится, что здесь нет флага Украины. Потому что я вообще этикетку пробил в первую очередь насчет этого. Знаешь, у меня как вот это, я с этими украинскими дизайнерами, что-то у меня как-то прям психотравма.
1: мы даже когда апостроф создавали название, мы пытались уйти от такого, знаешь, там, колына, рушник, Рябина
0: Теща, дай, мы не на квартиру. Теща, дай, мы не на периоду. В общем, ребятки, пишите комментарий, Обязательно нажимайте лайк. Даже если вам не нравится этот ролик, все равно нажмите. Чего впадло? Господи, два часа или там сколько, полтора потратили времени? Просто нажмите этот палец. Это помогает в канала, это помогает в том, чтобы привлекать более интересных гостей, поднимать какие-то классные, разные темы. И также, это увеличивает пенис у мужчин. Да. Женщины просто становятся красивее, когда нажимают на пальцы вверх. Вот. И это первый выпуск, которым я не сказал ни разу, Матюк. Ну, хоть чуть-чуть пошлил разок. Мне отлегло. Огромное тебе спасибо, что ты пришла. Мне было очень-очень приятно. Спасибо ссылочку на наш с тобой видос уже на твоем канале мы тоже впихнем под ролик.
1: Спасибо большое. Супер. Тебе процветание, твоим зрителям побольше эмоций положительных от просмотров. И действительно комментируйте, это помогает сделать каждое следующее видео лучше предыдущего. И пенис. Не знаю. Серьезно.
0: Серьезно. Не знаю. Макс Показывает. Он Не лайки надо. Все, пока.
1: Пока-пока.